0: Ja, weil wir auch viele Talente draußen im Markt haben, wo man, ohne denen jetzt zu nahe treten zu so wollen, auch nicht sicher weiß, ob die gut sind. Weil, wie gesagt, steht CMO drauf, heißt, heißt nicht, dass der CMO ist, der oder die zu mir passt. Das ist natürlich auch schwierig, das einzuschätzen.
1: HiBob ist ein Unicorn aus Israel und schnell wachsende Unternehmen auf der ganzen Welt, wie unter anderem Jetzt deutsche Beispiele Taxfix, Jimdo oder auch internationale Happy Socks verlassen sich auf die innovative, intuitive und agile HR-Plattform Bob, um Personalverantwortliche und Manager dabei zu unterstützen, Top-Talente zu engagieren, zu entwickeln und langfristig an sich zu binden. Bob zahlt mit seinen diversen Features auf die Personal- und Unternehmensentwicklung sowie auf die Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung ein. Alle Informationen zu Prozessen, Case Studies und wie HiBob für deine Firma helfen kann, deine HR zu strukturieren, das findest du unter hiBob.com, h -I -B -O -B. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leadership Bakery powered by highbob. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir Anna Ott eingeladen. Anna ist VP People bei HV Capital. Kennen glaube ich viele, die sich mit Startups beschäftigen. Ist äh, kann, kann man eigentlich nicht übersehen. Beschäftigt sich innerhalb der Firma natürlich einmal irgendwie auch so ein bisschen damit, so wen heiern wir eigentlich bei HV? Wen, wen, wen stellt ihr da ein? Vorrangig aber mit Startups die gerade genau diese Themen haben. Und zwar, wie baue ich eigentlich meine Organisation? Was für Strategien nutze ich? Und wie baue ich die Frameworks, dass ich damit wachsen kann? Wie baue ich eine skalierbare Organisation? Deswegen glaube ich, einen Überblick über dutzende Firmen auf einmal und kann dann sehr viel auch abstrahieren oder auf eine Metaebene ziehen, was dann glaube ich sehr, sehr spannend ist, das mal wiederzugeben. Ich finde das immer sehr spannend, sowohl sehr tief reinzugucken und eine Person zu nehmen, die sehr tief drin hängt, so wie jetzt Elise Müller zuletzt von Spriker, aber eben auch jemand, der dann irgendwie mehrere Sachen übereinander legen kann und sagt, okay, das passiert hat immer wieder, da muss man halt extrem aufpassen. Und deswegen, ich weiß, ich habe deine ESG-Themen bei HV noch unterschlagen und da passiert ja auch noch viel, viel mehr, aber wir fokussieren uns jetzt mal ganz kurz darauf. Herzlich willkommen im Podcast, Anna.
0: Schön, dass ich da sein darf und ESG machen wir dann nochmal ein separates Interview zu.
1: Ich glaube, wir können nachher mal kurz anreißen, welche Rolle ESG heutzutage für Startups spielen und was das bedeutet, aber erstmal ist, glaube ich, wichtig, So, ich muss mir genauso um ESG wie um People irgendwie Gedanken machen, aber ich meine Organisation nicht aufbauen kann und die in sich zusammenbricht, dann kann ich auch mit ESG glaube ich nicht mehr viel machen. Es
0: gibt natürlich Verknüpfung I e ist ja Environment S ist Social, G ist das Governance und ein Social überschneidet sich ganz viel, wenn wir über Diversität reden, zum Beispiel in Startups, dann sind wir schon drin in ESG, deswegen ist es kein Zufall, dass ich beide Rollen habe bei HV.
1: Das macht tatsächlich Sinn, das stimmt. Ich muss einmal anfangen mit so einer Frage, wo wir genau da reingehen, erstmal auch vielleicht ein paar Gründer vor den Kopf zu stoßen, sage ich jetzt mal hart. Du hast mit echt vielen Startups inzwischen gearbeitet und viel gesehen und ich glaube, ein großes Thema ist natürlich so, was kann ich im letzten operativen Detail falsch machen, aber eine andere Frage ist, so mit welcher Einstellung gehen Gründer vielleicht auch an das Thema HR ran? Und ein Wort, das es gut zusammenfasst, sind äh, Glaubenssätze. Und die Frage ist, welche Glaubenssätze siehst du oft bei Gründern und Gründerinnen, wo du sagst, die sind jetzt nicht hilfreich, wenn du eine stabile und skalierbare Organisation bauen möchtest.
0: Ich glaube, der erste Glaubenssatz ist, dass viele First-Time-Founder im Early-Stage, um jetzt mal kurz ins Englische zu gehen, aber wir haben ja bei HV sowohl als auch, ne? wir haben ja Growth-Stage-Companies als auch Early-Stage, wir haben ein paar Seriengründer und ein paar, die es das erste Mal machen. Und wenn wir jetzt mal konkret über die reden, für die es das, das erste Mal ist, dass sie diese Reise beginnen und die auch dann entsprechend in Early-Stage sind, die haben oft sehr viel Respekt und kurz vor dem Thema HR und glauben dann auch oft, ich brauche erst ein Personaler, bevor ich HR machen kann. Aber eigentlich machen sie ja schon HR. Bei HR machst du ja immer schon, wenn du die ersten Mitarbeiter einstellst oder wenn du darüber nachdenkst, wen du überhaupt brauchst. Und ich glaube, da kann man eigentlich ganz gut mal so ein bisschen demystifizieren, weil viele Sachen sollte und kann ein Gründerteam auch solo machen, lange bevor ein Personaler da ist. Ich habe so eine Faustregel mit den Teams, dass ich oft sage, wenn du so 40, 50 FTE bist, dann ist es ganz gut, wenn du einen Vollzeitpersonaler hast. Vorher wäre es richtig gut, wenn du einen Vollzeit- Recruiter hast, den du dir auch als Freelancer holen kannst oder über eine Agentur, um diese 50 Menschen überhaupt zu heiren. Aber dann brauchst du halt ein Personaler hinten raus. Bis dahin musst du aber ein paar Sachen schon mal fundamental vielleicht schon angelegt haben, damit du darauf aufbauen kannst. Dann wird ein Personaler auch immer noch andere Sachen machen. Aber das ist so ein Glaubenssatz, dass ich immer denke, ich warte, bis der Personaler ankommt.
1: Schwierig. ne? Also wenn ich Gründerteam bin und dann irgendwie niemanden einstelle, bis der Personaler da ist, dann komme ich halt auch nicht weit.
0: Ja, du stellst sie ein und denkst immer, du parkst so Themen. Ja, Core Values machen wir dann später. Oder sowas wie Performance oder Gehaltsstrukturen oder rollenspezifische Sachen, also wie zum Beispiel Job Descriptions ordentlich bauen, Recruiting Prozesse ordentlich bauen. Und ich habe manchmal den Eindruck, vielleicht auch weil da ja, nicht so viel ähm, Wissen unter den Gründern getauscht wird über das Thema, dass viele denken, das ist sowas ganz Schwieriges, was ich nicht machen kann oder was nur Spezialisten können. HR ist ehrlicherweise schon natürlich eine Spezialisierung beruflich, aber es ist jetzt von den Skills in vielen Teilen auch nichts, was nicht jemand, der Quereinsteiger in Anführungszeichen ist, sich auch auf die Schippe laden kann. Ne? Und da kann man eigentlich und sollte man vielleicht auch viel früher viel mehr Grundsteine legen, die dann nicht so schwierig sind. Aber das ist in der Tat, du sagtest es ja im Eingang, ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich mit denen an den Themen arbeite, die sie selber schon machen können, bevor ich den dann ein Personaler finde.
1: Das ist, glaube ich, super wichtig zu sagen, so von wegen, es so, kann eigentlich jeder, man muss ja ein paar Gedanken machen, gerade als Gründer und Gründerin. Es ist halt wichtig, ne, wenn ich halt am Ende trotzdem die ganzen Themen aufschiebe, ist immer die Frage, ne, wie priorisiere ich? Also ich habe ja nicht nur HR-Verantwortung am Anfang, gerade in der frühen Phase mache ich ja viel, viel mehr, außer ich habe jetzt ein Team aus vier, fünf Leuten als, als Founding-Team und dann ist eine Person nur für People verantwortlich und dann kriegt man das vielleicht irgendwie gebacken. Aber ich finde es auch so spannend, weil es ist gleichzeitig was, wo es, glaube ich, total normal ist, einfach komplett überfordert zu sein die meiste Zeit. Und äh, trotzdem muss ich es halt irgendwie machen, so wie bei den meisten Aufgaben. Das ist so egal, was ich mir selber sage, als Gründer oder Gründerin, was ich so wahrnehme, die sind dann oft schon komplett überfordert und müssen trotzdem irgendwie voran. Und ich glaube, da muss man auch mal so ein bisschen drüber sprechen, geht das allen Firmen so, geht das nur mir so? Also jetzt mir stellvertretend für jeden Hörer oder jede Hörerin.
0: Oder jeden Gründer und jede Gründerin da draußen. Aber in der Tat, ich glaube, vielleicht anders als andere Funktionen, die ja auch oft Gründer übernehmen oder Gründerinnen übernehmen, für die sie nicht ausgebildet sind oder wo sie wenig Erfahrung haben. Also viele machen ja dann Product oder Tech obwohl sie jetzt vielleicht nicht Informatik studiert haben und so. Ich finde jetzt mal ein Beispiel. In diesen Rollen kannst du oft vom Ende her rückwärts planen. Du kannst sagen, wir wollen dann und dann ein Produkt shippen oder wir wollen dann und dann eine Kampagne starten oder wir wollen dann Fundraising. Und bei HR ist das so ein bisschen abstrakter, weil du nicht vom Ende rückwärts planen kannst. Es ist aber doch eigentlich ein Prozess und was ich als Faustregel auch immer mitgebe, bei den neuen Teams, wenn wir sie im Early-Stage-Team ähm, onboarden, von dem nächsten Funding-Event rückwärts zu planen, weil du ja eigentlich doch schon relativ gut ahnen kannst, wann du wieder Geld brauchst, wie viel du brauchst, auf welcher Bewertung, entsprechend auf welchem Umsatz oder was auch immer Meilensteine sind. Und damit kannst du eigentlich immer mit diesem Proxy auch rückwärts planen, wie groß ist die Organisation. Und dann ist eigentlich so eine ganz blöde Struktur, die aber dann doch oft Sinn macht, zu sagen, wenn du sagst, in zwölf Monaten brauchst du wieder Geld, dann musst du vielleicht so und so viel, ich sag jetzt mal, Umsatz gemacht haben, was auch immer dein Meilenstein ist, dann kannst du ja davon ausgehen, dass du eine bestimmte Anzahl von Personen in einer bestimmten Anzahl von Rollen brauchst, die das möglich gemacht haben. Beispielsweise Vertrieb, das ist immer so ganz simpel zu, zu berechnen. Und die Leute haben ja, weil du ein Sales-Cycle hast, eine bestimmte Vorlaufzeit, bis der Umsatz sozusagen bei dir da ist. Sagen wir mal drei Monate oder so. Wenn du irgendwie Enterprise-Sales machst, ist das deutlich länger, aber Nehmen wir einfach mal drei. Die Zahl muss auch jeder Gründer für sich selber oder jede Gründerin selber entwickeln. Und dann brauchst du immer, und das ist eine Zahl, die ich jedem gebe, drei Monate, bis die Person produktiv ist. So, und dann brauchst du immer, das ist auch das, was wir sehen, drei Monate, bis du die Person geheiert hast. Also zwischen, ich denke heute darüber nach, dass ich einen Chief Marketing Officer brauche, bis die Person unterschrieben hat, bis die Person den ersten Tag hat, bis die Person produktiv ist. Das sind immer, jetzt mal ganz gut, grob, so drei Monatsblöcke. Das heißt, eigentlich kannst du immer an dem Tag eines deiner ersten Finanzierungsrunde schon deine Struktur von vor allen Dingen C-Level oder Executives-Plan für in zwölf Monaten. Und es macht auch Sinn, damit dann schon anzufangen, weil du auch nicht zum Rücken, mit dem Rücken zur Wand heiern möchtest. Das heißt, eigentlich musst du immer zwölf Monate Vorlaufzeit haben für alles, was executive ist damit du sicher weißt, dass du deine Ziele erreichst, das ist doch kein Risiko. Weil was ist das Risiko, dass dein CMO zwei Monate zu früh da ist? So. Ist ja null Risiko. Also klar geht es auf die Kosten logisch. Aber selbst wenn du den perfekten oder die perfekte CMO gefunden hast, kannst du ja immer noch den Vertragsstart ein bisschen justieren, wie es halt in deine Cashplanung passt. Und deswegen eigentlich immer zwölf Monate Rückwärtsplan ist eine ganz gute Faustregel. Und das unterschätzen oft Gründer auch schon, weil sie denken, ja, ja, den brauche ich erst nächsten Sommer. Aber es ist brutal lange. Und wenn du auch wirklich den Markt richtig breit durchkämmen willst mit dem besten Profil, das du bekommen kannst für das Budget, das du hast oder die Story, die dann kannst, die sozusagen hat, dann macht es sowieso Sinn, sehr früh anzufangen.
1: Ich glaube, es gibt sehr viele Punkte, die man nochmal aufgreifen kann. Eine Sache, die ich noch ergänzen will zum Thema HR und warum viele damit überfordert sind, ist, glaube ich, auch einfach, weil es so nicht greifbar ist, wenn ich heute etwas mache, welches Ergebnis das direkt bringt. Also ich kann es versuchen, runter zu rationalisieren, aber es ist auch immer nicht ganz so einfach, das dann irgendwie zu bemessen. Also, und alle wollen ja, also es ist ja relativ simpel zu sagen: Okay, wenn ich mein MVP habe, dann kann ich das und das machen, dann kann ich die und die Ergebnisse tracken und finde heraus, wie lange sind die Leute dabei, Retention, wann gehen die Leute wieder weg. Churn und so weiter und so fort. Wer kauft eigentlich, wie lange und alles Mögliche? Das ist halt, glaube ich, deutlich schwerer, weil viele auch einfach nicht wissen, wie sie dann HR eigentlich bemessen können und mhm. das aber gerne also bräuchten, um es greifbarer zu haben. Deswegen vielleicht nochmal ganz kurz, einfach um auch so ein bisschen greifbarer zu machen oder auch und, und später gleich auf, auf Zahlen, KPIs. aber was bedeutet HR eigentlich für dich heutzutage? Also was, was, was ist denn aktuell HR? Was gehört alles dazu? Wo, worüber reden wir hier eigentlich?
0: Ich glaube, da habe ich auch eine persönliche Reise, weil ich mache das jetzt ja seit 22 Jahren in sehr unterschiedlichen Rollen und früher hieß es halt wirklich noch Personal, dann hieß es mal eine Zeit lang Human Resources oder HR, jetzt heißt es People People and Culture und ich glaube, da sieht man schon ein bisschen an dieser Genese auch, welchen Stellenwert oder welche Themen da sind und vielleicht einfach mal aufgebaut auf den letzten zwei Jahren und der Rolle, die ich jetzt habe, sage das auch den Gründerinnen oder den Teams immer so, wenn ich mich vorstelle, mir ist nichts Menschliches fremd und ich glaube, das ist auch vielleicht die große Klammer. Also die Abgrenzung zum Investment-Team bei uns ist relativ klar, wenn es eine Excel-Tabelle ist und es ist ein Budget und nicht Gehälter, dann sprich bitte sozusagen nicht mit mir, sondern sprich mit meinem Investment- mit Thema, aber alles andere, wie deine Organisation wächst, welche Leute du da drin hast, wann du wen brauchst, wer die Menschen sind, die dein Produkt bauen mit dir zusammen. Das ist dieser ganze dieses ganze Konvolut von HR oder People und Culture, wie auch immer man das nennen möchte, und das ist tatsächlich in den ersten Jahren so das wichtigste Thema. Später hinten raus kommen andere Themen, aber ich würde sagen, wenn du in diesem early Segment denkst, dann denkst du über wie baue ich die Organisation? was ganz oft einfach Menschen sind, ist das auch oft der größte Kostenfaktor ehrlicherweise. Vor allem wenn du eine SaaS-Company bist, das ist es vielleicht sogar der einzige, wenn du Remote First bist, dann sowieso. Und dann darüber nachzudenken, wie gehe ich strategisch mit dem Geld ausgeben um, weil eigentlich ist mein Job ja eine Instanz von Geld ausgeben. Wir bauen Shoppinglisten für welche Leute brauchen wir jetzt. Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Aufgabe, aber da will man natürlich überlegen, okay, in welcher Reihenfolge braucht man das und dann auch natürlich alles von Leute halten. Also um da vielleicht die große Klammer der letzten zwei Jahre auch zu machen. Wir haben mit den Personalern bei uns im Portfolio, das sind so ungefähr 80 bis 100, je nachdem, mit denen ich immer wieder so in Austausch bin. Wir haben über Mental Health gesprochen. Wir ja. haben über Homeoffice-Ausstattung gesprochen. Wir haben über Leadership gesprochen, über Remote Leadership gesprochen. Wir haben im Rahmen der Ukraine-Krise mit den Personalern auch darüber gesprochen, wie ich Mitarbeiter aus der Ukraine evakuiere. Deswegen sage ich auch, mir ist nichts Menschliches fremd, weil es immer um den Menschen in der Organisation geht und was wir tun können. Und da ist der Raum auch größer geworden, wo wir als Arbeitgeber uns verpflichtet fühlen, zu helfen und zu unterstützen. Früher endete sozusagen meine Verantwortung, wenn du das Büro verlassen hast. Heute gehen wir gar nicht mehr rein oder raus aus dem Büro und deswegen kümmere ich mich auch darum, ob es dir privat gut geht oder welche Bedürfnisse du außerhalb des Büros hast. Und das ist ein bisschen so die Iteration, an der wir jetzt mit der HR stehen. Deswegen ist es wirklich mehr als nur, wie funktionierst du und performst du, wenn du hier im Büro bist.
1: Und wie kriegt das hin, irgendwie Menschlichkeit mit dem Wahnsinn, alles tracken zu wollen, zu vereinbaren?
0: Vielleicht einfach Abschied nehmen von dieser Tracking-Obsession manchmal, weil andererseits, wenn wir, wenn ich unternehme, ich besuche dir ja inzwischen auch viel mehr, zum Glück oder zum Glück geht das auch mehr. Ich glaube, wenn du eine Kultur hast, die richtig gesund ist und du das Gefühl dass die Leute haben Spaß bei da, aber die sind motiviert, die vertrauen sich gegenseitig, dann spürst du das fast. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle immer gut gelaunt sind, weil es, man, es gibt auch ein, das totale Recht mal scheiße drauf zu sein, aber ich glaube, wenn du merkst, die Leute sind in so einem Flow, das ist eine ich ich würde jetzt sagen, esoterische gute Energie. Wie auch immer du es nennst, du merkst das. Und vielleicht ist das, worüber du sozusagen am meisten dich dann beruhigst, dass du weißt, okay, jetzt habe ich eine Organisation gebaut, die ist gesund. Ich nenne das einfach immer gesunde Organisation. Da kann man semantisch auch drüber streiten, was das ist. Ne? Du kannst es vielleicht ein bisschen an Churn sehen, aber manchmal ist Churn auch gut, manchmal ist Churn auch normal. Mit Churn wäre ich nicht so obsessed. Wir tracken das auch bei vielen Startups, weil wir eine, so ein, quasi ein Salary-Datenbank-Tool haben, über die wir das sozusagen automatisch sehen können. Also Wanted und Unwanted-Churn, wenn du so möchtest. Aber das heißt nichts. Da fehlt dann der Kontext. Oder auch, wie sind deine Recruiting-Kennzahlen? Kann gut und schlecht sein, wenn die klein oder groß sind. Ich würde immer davon ausgehen, dass wenn du die Leute lange hältst und auch da die erste Generation von Mitarbeitern in den Early Days, die verlierst du irgendwann, wenn du Later Stage bist und du bist eine große Organisation mit sehr viel mehr Strukturen, Abläufen und Prozessen, da haben die Leute aus den ersten Jahren nicht immer Bock drauf, das ist nicht so Teil ihrer Persönlichkeit, das ist auch okay. Ich glaube, es ist wirklich dieses Gefühl und ich weiß, dass das ist jetzt eine sehr abstrakte und vielleicht nicht besonders hilfreiche Antwort, aber ich glaube, du merkst es, wenn du ins Büro kommst oder mit deinen Leuten zu tun hast, dass die Bock haben. Oder eben auch, dass sie sich so hinschleppen und sagen, ich habe ich ein bisschen so ausgecheckt
1: schon mental. Kurzer Nachtrag: Churn in dem Fall einfach Fluktuation, Wie viele genau. meiner Mitarbeitenden verlassen mich zum Beispiel nach einem Jahr? Oder wann überhaupt verlassen die mich im Schnitt? So, den mal sich anzugucken. Aber auch wie viele davon, wie viele bleiben? Sodass man auch, das ist so eine Kennzahl, die oft viele dranhängen.
0: Genau, wir messen zum Beispiel einfach nur den Prozentsatz der Mitarbeiter, der rausgeht. Klassischerweise, wenn das, also es gibt ja Unternehmen, bei denen ist das Gefühl so ein Durchlauferhitzer, ne? Da kommen vorne immer viel rein, aber hinten gehen immer schnell wieder raus. Aber es gibt halt, wie gesagt, die Arbeitsprofile, bei denen eine gewisse, ich sage mal, Wechselschnelligkeit, wenn du zum Beispiel Customer Service hast, oder wenn du jetzt, keine Ahnung, Rider einstellst, weil du Instant Commerce bist, oder auch Blue Color, haben wir ja auch im Portfolio, da ist ein hoher Churn auch manchmal einfach ein Teil des
1: Berufsprofils. Du hast gerade viel von gesunder Organisation gesprochen. Das heißt, die Frage ist und, und, und dass man das merkt an Energie etc., wenn es nicht so klar greifbar ist, aber gibt es, also abgesehen von vielleicht irgendwie, ja, Mundwinkel nach unten gibt es irgendwie, welche Anzeichen gibt es für eine ungesunde Organisation? Also wie entdecke ich eigentlich so, oh, verdammt, damit muss ich mich nochmal wirklich beschäftigen, weil ich habe es vernachlässigt.
0: Ich messe das immer an Misstrauen, auch das nicht so einfach, ist mir völlig klar, dass das schwer zu beziffern ist, ne? aber eigentlich ist ja eine gute Arbeitsbeziehung eine soziale Beziehung zwischen zwei Personen oder mehreren und du kannst es daran spüren, dass, wir Leute, dass die Leute einander vertrauen. Vertrauen ist auch etwas, was man sich erarbeiten muss und auch kaputt machen kann oder auch erhalten kann, aber Vertrauen ist, finde ich, so eine wichtige Instanz und du kannst Vertrauen zum Beispiel aufbauen, indem du jemandem mal etwas zutraust oder ob du jemandem zum Beispiel einen Job gibst oder ein Projekt gibst, das vielleicht leicht über der Kompetenz ist oder der Rolle weil du dieser Person etwas zutraust, weil du der Person etwas anvertraust. Und ich glaube, wenn die Leute sich gegenseitig vertrauen, dann ist da zum Beispiel wenig Lästerei vielleicht. Dann ist da vielleicht auch wenig hinter dem Rücken arbeiten. Dann hast du E-Mails, die relativ offen sind. Du hast transparenten Informationsfluss. Du hast nicht so viel Geheimnisse oder hinterm Rücken äh, eine Meeting- und Entscheidungskultur, die auf Vertrauen auch aus ist. Ich will nicht sagen, dass Vertrauen einfach herzustellen ist oder dass es die einzige Maxim ist, aber das ist ein Proxy, den man vielleicht nutzen kann, um zu messen, wie, wie intakt ist dieses soziale Gefüge. Weil Menschen ja miteinander arbeiten. Und entweder arbeiten in einer Gruppe, wo sie das Gefühl haben, hey, es ist voll okay, so wie ich bin. Deswegen ist Diversität auch ein Thema, was auch Vertrauen auch beruht. Können die Leute so ins Büro kommen, ihre Meinung sagen, für ihre Meinung eintreten? Werden sie für ihre Meinung vielleicht abgestraft oder sogar gehört? Gibt es zum Beispiel auch Lob und Anerkennung? Und solche Sachen merken wir auch. Fühlt es sich gut an dort so zu sein, wie man sein möchte. Oder nehmen die Leute sich sehr zurück, weil sie merken, hm, über mich wird vielleicht gelästert oder ich werde nicht zu dem Meeting eingeladen oder ich bin nicht an dieser Entscheidung involviert oder ich finde die Entscheidung sogar doof, aber ich sage es den Leuten nicht. So Sachen.
1: Wie evaluiere ich das in meiner eigenen Firma? Also mache ich das mit, macht das das People-Team und, und schaut sich das an, macht das eine externe Person? Können die Leute selbst das wiedergeben und sagen, hey, ich fühle mich hier nicht so wohl oder muss ich das so extern versuchen zu beobachten, wenn ich irgendwie mich einfach mal reinsetze für einen Tag ins Büro? So also Woran, ja. woran mache ich das fest?
0: Also wenn du ein Büro hast, und das haben ja heutzutage nicht mehr alle Unternehmen, ist natürlich ganz gut, einfach in einem großen Büro zu sitzen und zu gucken, wer redet mit wem, wer geht immer in die Mittagspausen miteinander. Und einfach mal zu gucken, gibt es so Grüppchenbildung, ist ein bisschen wie auf dem Schulhof ehrlicherweise manchmal. Und dann gibt es so Klicken und reden die Leute schlecht übereinander, über die Teams zum Beispiel, schimpft Marketing über Sales oder Product und so Sachen. Ne? Gibt es da, so, da so Cluster, die nicht so miteinander gut funktionieren. Oder ist das eine gesunde Debatte? Product und Tech ist zum Beispiel in, in sich oft eine gesunde Debatte, aber sind die trotzdem respektvoll in der Debatte, ne? zum Beispiel? Ich glaube, andererseits, auch wenn du Teil des Gründerteams bist, macht das immer Sinn, einfach mal mit ein paar Leuten casual zu chatten, so englisch das jetzt auch klingt, aber einfach mal ein bisschen vielleicht versuchen, so in der Kaffeepause die Leute abzufangen, so hey, mal reinhören. Oft ist man sehr überrascht, dass die Leute dann schon gerne mal was erzählen, weil sie auch endlich mal die Gelegenheit haben, ihre Sorgen, ihre Wünsche oder ihre, ihre Schmerzen auch loszuwerden. Und einfach mal zuhören, auch das hört sich wieder abstrakt an, ist aber eine sehr einfache Geschichte. Einfach mal den Leuten zuhören. Wie geht's dir gerade? Wie läuft dein Job? Was läuft gut? Was können wir besser machen? Hast du Ideen? Eigentlich haben die Leute, weil du ja meistens sehr mündige und sehr kluge Menschen einstellst, dann doch was zu sagen. Das heißt nicht, dass du sofort alles versprechen musst zu ändern. Ich glaube, da sollte man auch vorsichtig sein, aber man sollte sich zumindest mal zuhören und sagen, okay, ich nehme das mal mit. Und dann frage ich vielleicht mal fünf Leute mehr und gucke mal, ob das ein Muster ist oder ob das nur die eine Person hat und wo ihr Probleme liegen. Ich glaube, einfach mal zuhören und mithören schadet auf jeden Fall nicht. Vielleicht wird dir nicht alles reingetragen. Vielleicht kriegst du es auch nur zweite Hand. Das sollte dir aber auf jeden Fall auch deinen Alarmglocken läuten lassen, weil wenn die Leute es dir nicht als Gründer erzählen oder Gründerin, aber anderen, dann gibt es ja auch schon irgendwie so eine gewisse Distanz, die nicht gut ist in den frühen Tagen.
1: Das heißt, so ein bisschen wie beim Produktentwicklungsprozess mit den Interviews mit potenziellen Kunden und, und Nutzern, muss ich halt auch überlegen, wie schaffe ich einen Prozess, wo ich halt auch intern es immer mal wieder irgendwie evaluiere, ohne das jetzt irgendwie nur an Zahlen fix zu machen, sondern auch wirklich mal so ein Stimmungsbild quasi einzufangen. Nur, dass ich das nicht was vorhin mit dem Kopf geschüttelt, als ich gefragt habe, extern oder, oder intern. Und das ist nur für die, die Video nicht gucken, ähm, mhm. schwer, schwer nachzuvollziehen. Das heißt, wahrscheinlich jemanden mit hinzuzunehmen, der eine neutrale Perspektive hat. oder
0: Schadet auf jeden Fall nicht. Dafür bin ja zum Beispiel ich da. Deswegen haben andere Fonds auch Menschen wie mich. Das ist immer, glaube ich, ganz gut, weil wir auch besser einen Benchmark sehen. Also wir sehen ja so viele Companies, dass ich relativ gut taxieren kann. Bei wem ist es irgendwie gefühlt der bessere, die bessere Stimmung, bei wem ist es ein bisschen angeknackst. Mir erzählen ja auch viele Leute viele Sachen, weswegen ich eine relativ selektive Erinnerung immer haben muss, weil ich immer nicht weiß, wer was weiß von dem, was ich weiß. Aber ja, ich würde auch einfach mal mit anderen Gründern vielleicht auch sprechen. So, hey, wie nimmst du uns wahr? Was wird über mich erzählt? Wir haben ja gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel über Berlin schauen, ein bisschen so eine recht insistöse Verflechtung. Oft hat man ja irgendwie Freunde in meiner Company und, und eigentlich hört man da immer so ein bisschen was. Das heißt auch nicht, dass man darauf immer alles für goldene Münze, bare Münze nehmen muss. Aber ich denke, das ist doch schon eigentlich, eigentlich kann man es doch eher immer spüren. Vor allen Dingen, wenn es in den Extrem geht. Und ich glaube, man muss nicht deswegen so total den Anspruch haben, dass jeden Tag die Kultur und die Stimmung super gut ist. Das ist eine Reise. Und HR, finde ich, ist auch, ich habe ja so ein Mantra bei solchen Sachen immer über Progression über Perfektion. Jeden Tag ein bisschen an der Kultur arbeiten, wird stetig dazu führen, dass sie jeden Tag besser wird, weil du es nicht mit einer großen Initiative einmal im Jahr tust. Aber jeden Tag irgendwie ein bisschen als Führungskraft wirken, den Leuten zuhören, ein paar Prozesse ordentlich bauen, ein paar Strukturen früh legen, ein paar Kennzahlen im Auge haben sicherlich, aber jeden Tag ein bisschen Auge dafür haben. Wir haben Gründerinnen und Gründer bei uns auch im Portfolio, die einfach den Anspruch haben, einen richtig tollen Arbeitgeber zu bauen. Und das ist ja eine Haltung, ehrlicherweise. Und es gibt Gründer oder Gründerinnen, die wollen einfach nur eine geile Company, der in no time sozusagen bauen, mit viel Medien-Coverage. Und an diesem Spektrum bewegen sich die meisten. Und entsprechend ist auch die Qualität der Organisation, die sie manchmal bauen.
1: Was du gerade ansprichst, ist ja, dass es doch genug Gründer und Gründerinnen da draußen gibt, die sehr ego-getrieben sind im Sinne von, also das hast du mir auch im Vorgespräch gesagt, Gründer und Gründerinnen oft, weil sie halt ein sehr starkes Wettbewerbsdenken haben oder, oder Bedürfnis haben, im, im Wettbewerb zu stehen. Und äh, wer das macht, vergleicht sich ja auch des Öfteren und ich meine, Outside-In siehst du ja relativ wenig Indikatoren anhand einer Firma, wie groß, wie erfolgreich und wie viel Umsatz machen die wirklich. Da ist oft eine Messgröße, wie viele Leute arbeiten dort und mhm. äh, dann arbeitet halt bei dem Startup 1 äh, arbeiten 100 Leute, bei dem Startup 2 700 Leute Trotzdem könnte Startup 1 erfolgreicher sein, auch wenn wir jetzt gar keine anderen Faktoren gerade einbeziehen. Man denkt aber, Startup 2 wäre erfolgreicher, weil die siebenfache Teamgröße haben. Wie stark ist das der Fall? Also wie oft siehst du das, dass du merkst, so hey, die hiren und, und stellen ein einfach nur um der Teamgröße willen und gar nicht so wirklich durchdacht?
0: Da würde ich sagen, also ich bin jetzt seit zwölf Jahren hier in Berlin in dem Startup-Ökosystem, hatte ich das Gefühl, dass das vor zehn Jahren viel mehr, war. treffen sich zwei Gründer, die erste Frage ist, wie viel FTE hast du schon, so ungefähr. Ne? Das hat, glaube ich, ein bisschen nachgelassen und ich würde sagen, in den letzten Monaten, also jetzt gerade diesen Sommer oder auch im Frühjahr angefangen, ist das weniger. Ich glaube, für, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, wir finden als Investoren es oft gut, wenn es ein bisschen frugaler ist, wenn die Leute ein bisschen mehr Haushalt mit dem Geld, weil wir jetzt erstmal so vielleicht ein bisschen schauen müssen, wie sich die Märkte entwickeln. Das heißt, es ist auch so ein bisschen der Anspruch, weniger Leute zu einzugreifen, stellen und vielleicht trotzdem denselben Output hinten zu erreichen. Und manche Companies kriegen das erstaunlicherweise hin. Also nicht mehr Leute ist ja mehr Umsatz. Es gibt wenig Rollen, bei denen das Äquivalent so ist. Das ist vielleicht bei Vertrieb so. Mehr Vertriebler machen auch mehr Umsatz, aber mehr Product-Leute machen nicht mehr Umsatz. Und manchmal ist auch ein bisschen eine Defokussierung stattgefunden, hat stattgefunden in den letzten Jahren, weil die Leute zu viel Geld hatten und dann haben sie versucht, irgendwie 15 verschiedene strategische Projekte gleichzeitig zu machen und entsprechende Teams aufgebaut. Und jetzt also dünnen sie das so ein bisschen aus, fokussieren sich und dadurch haben sie eine andere Effizienz. Und insgesamt ist ja das Hiring-Volumen bei uns auch im Portfolio runtergegangen. Es ist wahrscheinlich bei allen so. Also ich habe noch nie so viele Anfragen von dann bekommen für, können wir mal wieder einen Kaffee trinken gehen, weil alle, glaube ich, gerade nichts zu tun haben. Bei uns ist das sozusagen so weit runtergegangen, dass es fast so auf dem Pandemieniveau war, weil die Leute erstmal die Füße stillhalten. Und trotzdem heißt es ja nicht, dass die Companies ungesund sind. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, manche sind einfach viel effizienter, haben operative Exzellenz sozusagen gelebt und halten auch besser sozusagen ihre Kosten im Griff. Und das finde ich sehr gut und ich finde das eigentlich auch die schöneren, schöneren Unternehmen, weil du dann auch merkst, die sind dichter, vielleicht auch selektiver, wen sie hiren, vielleicht warten sie ein bisschen länger auf das richtige Profil, vielleicht zahlen sie nicht einfach so einem Silicon Valley Top Hire richtig viel Geld, weil sie glauben, dass sie das brauchen, sondern nämlich vielleicht jemand, der einfach genauso viel Talent hat, es aber vielleicht noch entwickeln kann. Und solche Mechanismen sehen wir auch. Deswegen, ich bin gar nicht so, noch, so besessen von großem Headcount. Ich finde eigentlich kleinere Companies, die lange mit einer guten Struktur auskommen, interessanter. Lange Antwort auf eine kurze Frage.
1: Ja, schließe ich aber auch gleich eine Frage an. So von wegen, muss ich immer alles in-house haben? Was ich schon mhm. sehe, ist, dass sehr viele sagen, okay, ich brauche jetzt das Skillset A, aber eigentlich auch nur für das jetzt Projekt zwischenzeitlich mal kurz, weil ich weiß, ich brauche es jetzt für drei Monate, dann aber trotzdem irgendwie sagen, ich kann das Projekt erst machen, wenn ich jemanden dafür eingestellt habe heutzutage gibt es ja doch irgendwie eine recht große und recht gute Freelance-Kultur. Wenn ich mich ein bisschen umhöre, finde ich eigentlich immer jemanden, der Sachen wirklich, wirklich gut kann. Und ähm, ob der jetzt dann 20 Stunden die Woche oder 40 Stunden die Woche äh, bei mir im, im Startup erstmal ist, für drei Monate kommt sehr auf die Projektgröße an. Dann kann ich mir immer noch überlegen, muss ich jemanden einstellen. So, ich finde... Das ist halt ein Riesenthema. Ne? Also viele Sachen ja. musst du gar nicht im Headcount haben und, und, und wirklich bei dir in der Firma, sondern kannst halt eben auch vieles von außen ergänzen. Und ehrlicherweise habe ich das Gefühl, und einfach vielleicht reden die Leute auch nicht gerne darüber, dass sie Sachen outsourcen oder, oder Externe dazu holen, aber gefühlt passiert das viel zu selten.
0: Ja, ich glaube, wir haben so ein, auch so einen Glaubenssatz vielleicht wieder. Ne? Eine Zeit lang glaubt man ja immer, ich brauche jetzt, ich sag, ich finde jetzt mal ein Beispiel. Ich brauche was für, ich brauche für Social Media, weil ich muss jetzt Social Media machen mit meiner Company. Und im Kopf passiert dann die Rechnung: Ich brauche einen FTE, also einen Vollzeitmitarbeiter, der bei mir fest angestellt ist, vielleicht sogar unbefristet, für dieses Thema. Und jedes Projekt oder jede Rolle ist immer automatisch als Default ein Headcount, Vollzeit. Und das würde ich schon in Frage stellen, weil manchmal ist es tatsächlich so, dass du sagst: Hey, ist das überhaupt was, was wir dauerhaft brauchen? Oder wollen wir das nur mal testen? Weil wir vielleicht gar nicht über Social Media erfolgreich sein können, als Beispiel. Und deswegen macht zum Beispiel ein Freelancer Sinn oder eine Agentur. Oder einfach, je nachdem, wie kompliziert das Thema ist, eine Armada von richtig klugen Praktikanten, wo es ja auch wirklich spannende Talente gibt, auch wenn sie schwierig zu finden sind. Oder brauche ich die Person bei mir im Office? Kann die auch remote arbeiten? Das ist auch so eine andere Weg, drüber nachzudenken. Oder wie du halt sagst, dann kaufe ich einfach einen Freelancer ein. Oder kann es zum Beispiel überraschenderweise auch eine Teilzeitkraft sein. Wir haben ja bei uns zum Beispiel auch Menschen in der Organisation, die Teilzeit arbeiten und zwar auch nicht nur im Backoffice. Wir haben auch Leute, die bei uns im Investmentteam Teilzeit arbeiten, was vielleicht gar nicht so nach außen klar ist, weil ja auch diese Jobs oft in 35 Stunden, die ja dann doch nie ehrlicherweise 35 Stunden sind, funktionieren. Und wenn wir wieder über Inklusion und Diversität sprechen, dann kann man auch sagen, hey, kann ich nicht eigentlich einen Job auch vier Tage die Woche anbieten, weil die Person wahrscheinlich sowieso auch noch mal abends ein paar E-Mails checkt und effektiv auf 40 Stunden kommt, aber halt freitags nicht im Büro sein muss. Und damit habe ich auch wieder eine Vergrößerung von einem möglichen Talentpool und auch eine Flexibilität in meinen Budgets. Also ich würde immer sagen, stell erstmal in Frage, ist das ein Headcount oder kann es was anderes sein?
1: Ich habe ein paar Freunde, die machen jetzt kein typisches Startup, das unendlich skaliert. Die haben eher eine, die haben so eine Supplement-Marke gemacht, so namens Ergänzungsmittel und die haben irgendwann gesagt, hey, wir haben von so, keine Ahnung, mid also so irgendwo zwischen Junior und Senior, fünf Tage die Woche auf vorrangig Senior vier Tage die Woche umgestellt ähm, und sind deutlich produktiver denn je. Also es ja. ist auch so, manche Leute bekommst du halt nur, wenn du eben ein spannendes Angebot machst. Manche sagen halt, okay, mir reicht auch das Einkommen von vier Tagen die Woche, aber ich will halt eigentlich nicht fünf Tage die Woche opfern. Das heißt auch, das jetzt im Startup-Ökosystem so tief, wie wir dann teilweise reingucken, vielleicht nicht immer der Fall und auch nicht immer, immer perfekt übertragbar. Aber ich glaube, mal out of the box zu denken und sich so ein bisschen zu fragen, kann ich Sachen anders denken, hilft, glaube ich, schon viel.
0: Ja, und wir reden ja, wie gesagt, auch viel über das Thema Frauen in Startups, weil sie unterrepräsentiert sind. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle Frauen Mütter sind oder dass nur Eltern Frauen sind. Beides stimmt nicht. Aber es ist natürlich eine größere Gruppe. Und auch da wieder, ich glaube, wenn ich Flexibilität anbiete, was Arbeitszeiten sind und ich nicht dogmatisch brauche, glaube, dass alle High Performer jeden Tag von morgens bis abends im Büro sein müssen, muss man denen auch wirklich erklären, dass also Menschen, die warum auch immer wegen Verantwortung für, für andere Menschen, sei es zum Beispiel Kinder oder auch Ältere, einfach effizienter mit ihrer Zeit umgehen. Also die machen natürlich keine anderthalb Stunden Mittagspause. Die kommen aber deswegen auch nicht um zehn ins Büro, sondern fangen halt um 7.30 Uhr an zu arbeiten und sind dann um 16.30 Uhr auch vielleicht erstmal, checken sie aus für ein paar Stunden. Du hattest mich vorhin ja auch nach Trends gefragt. Ich glaube, das ist so ein Trend, auf den wir auf jeden Fall achten müssen. Wir werden mehr so fließende Arbeitskonzepte haben, wo wir so reinchecken in die Arbeit und wieder auschecken für die Arbeit, mitten am Tag vielleicht auch mal. Weil wir sagen, wir machen jetzt Sport oder wir müssen jemanden aus der Kita abholen oder oder oder. Und diese Modelle, dass wir nicht mehr sagen, es ist immer 9 to 5 oder 9 to 7, es ist nicht immer äh, bis Freitags, ist auch vielleicht nicht mehr fünf Tage die Woche. Ich glaube, das löst sich langsam auf, weil diese Strukturen aus einer Zeit kommen, in der das so notwendig war, weil auch die physische Anwesenheit eine Bemessungsgrundlage für Leistung war. Und das wird alles, glaube ich, aufgeweicht werden. Und deswegen ist es sowieso eigentlich ein bisschen Wumpe, ob die Leute einen vier- oder fünf-Tage- Vertrag haben, wenn ich sage, du kommst zu uns und du... sie sind ja eh immer responsive. Die haben ja eh ihr Handy in, die, in der Tasche. Die antworten immer mal schnell auf eine Slack- oder eine WhatsApp-Nachricht oder beantworten eine E-Mail oder nehmen mal einen Call an. Das ist ja gar nicht mehr so dogmatisch. Also deswegen, ich glaube, wenn man ein bisschen moderner darüber nachdenkt, hat man viel größeren Talentpool und auch eine viel zufriedenere Belegschaft weil du es möglich machst. Und ich erwarte es, dass die Leute fünf Tage die Woche da sitzen.
1: Und woher kommt dieser, dieses Gefühl von, ich muss ein Kontrollfreak sein und muss immer sehen, ob meine Leute eigentlich arbeiten?
0: Vertrauen und Misstrauen in dem Fall halt. Ich glaube, wenn die Leute nicht sehen, was jemand macht, dann gehen sie per se davon aus, dass die Person nichts macht. Und das ist ja schon eine Grundhaltung. Es gibt ein ganz schönes Konzept, das man auch mal nachschlagen kann. Das ist so der, der sogenannte Trust Wager. Es gibt so zwei extreme Enden von dem Persönlichkeitsspektrum, wo du auf der einen Seite Leute hast, die erstmal Leute mis misstrauisch gegenüberstehen. So nach dem Motto, du musst dir jetzt mein Vertrauen erstmal mal erarbeiten. Durch deine Handlung, durch was auch immer. Und es gibt Leute, die sind eher auf dem anderen Ende von diesem Spektrum, die sagen, hey, ich schenke dir erstmal Vertrauen, auf die Gefallen, dass du es missbrauchst. Und ich glaube, das ist kann man auch viel Forschung sich drüber angucken und so, aber wahrscheinlich gibt es viele Leute, die sind entweder am einen oder anderen Ende von diesem Spektrum. Und wenn du an dem Ende bist, wo du erstmal Leuten misstraust, die müssen sich das Vertrauen von dir erstmal erarbeiten, dann willst du sie auch erstmal kontrollieren. Wenn du aber eher auf der zutrauenden Seite bist, dann gehst du davon aus, dass die Leute es wahrscheinlich nicht missbrauchen werden. Bis du eines Besseren belehrt wirst aber das war es wert. Es zahlt sich im Leben, das ist vielleicht ein bisschen Philosophisch, ich finde, es zahlt sich im Leben immer aus den Leuten eher zu vertrauen, unnaiv zu sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da immer Vertrauen missbraucht wird, ist deutlich geringer, als dass du Leute verprellst, indem du ihnen immer misstraust. Aber das ist eine Haltungsfrage oder vielleicht auch eine
1: Persönlichkeitsmerkmalsfrage. Wie sehr spielt da die persönliche Entwicklung der Gründer in noch eine Rolle? So von wegen, ich glaube, dass ich, also gerade in der frühen Phase, in der super Early Stage, ist es wahrscheinlich noch viel stärker, aber dass ich das Gefühl habe, ich kann alles besser und deswegen muss ich drüber gucken.
0: Na, naja, ich glaube, da ist nochmal so ein anderer Aspekt. Dass, also, das ist auch so ein bisschen so eine natürliche Selektion. Die Leute, die gründen, trauen sich natürlich sehr viele Sachen zu. Die haben meistens ein sehr hohes Selbstbewusstsein, die haben meistens eine hohe Intelligenz, sich auch Sachen neu beizubringen, weil das ist Teil dieses Profils. Und deswegen sind sie auch. Leute, die sehr schnell im Kopf sind und auch schnell sich in Sachen arbeiten wollen, weil es auch ein bisschen was ist von der Verantwortung, die sie haben. Es ist ja auch der Teil, der die Leidenschaft vielleicht ausmacht, dass ich überall alles verstehe. Und ich glaube, über die Zeit muss man loslassen werden. Das ist eine Reise, die man macht. Es gibt ganz viele Coaches, die hier, auch nicht nur in Berlin, aber global Gründer begleiten, auf dieser Reise von Gründer zu CEO das ist auch was, was ich mit Teams oft bespreche, ich sage, wenn du Gründer bist, ist dein Profil was anderes, als wenn du später CEO bist. Das hört sich für viele Gründer immer an, das wäre es dasselbe, ist es nicht. Ja, und du musst auf dieser Reise musst du ein bisschen loslassen lernen, du musst vielleicht ein bisschen Platz machen für andere Leute, du musst vielleicht Vertrauen lernen, vielleicht sind das kleine Schritte jeden Tag. Aber das gehört auch dazu, dass ich versuche, einfach nicht überall meine Finger reinzumachen. Weil ich finde, Micromanagement ist immer ein Misstrauensvotum. Und da ein bisschen loslassen und erstmal gucken und nie vergessen... Wenn du gerade vor allem in den frühen Phasen bist, wo du vielleicht noch nicht so die krassen Finanzierungsrunden hingelegt hast oder noch nicht bewiesen hast, dass dein Modell fliegt, vertrauen dir ja die Leute erstmal mit ihrer Zeit und ihrer Arbeitskraft. Eigentlich kann man dann ja auch ein bisschen zurückgeben, finde ich. Sehr existenzphilosophisch
1: jetzt, Fabian. Ja, aber ich glaube, was was Leute erstmal dazu bringt, nachzudenken ne? und äh, wie weit man das dann genauso für sich annimmt und vielleicht auch nur ein bisschen von seiner Linie schon mal abrückt, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also und Man kann ja jetzt auch nicht jedem oder jeder, die zuhört, irgendwie unterstellen, dass das genau das Nein. Problem ist. Ne? Also Das will, will ich auch gar nicht sagen, aber ich das nicht, oft genug auf.
0: Ja, ich würde es auch gar nicht als Problem nennen, sondern eher so ein Reifungsprozess und man sollte auch den Anspruch haben, dass man an sich ja persönlich reift über diese Gründungszeit. Man will ja nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen haben, man will ja selber auch irgendwie, oft sind die Leute ja sehr jung, wenn sie gründen. Und Vielleicht ist es selber auch eine Reise, die ich mache. Deswegen empfehlen wir auch so viel, dass Gründerteams mit Coaches arbeiten, weil es einfach total schön ist, wenn du auch mal einen Ort hast, wo du dich auskotzen kannst, wo du auch mal deine Bef Befindlichkeiten äußern kannst, wo du nicht zeigen musst, dass du super erfolgreich bist und alles im Griff hast. Mit einem Coach zu arbeiten, ist genau diese Arbeit zu machen. Und ich bin immer total beruhigt, wenn ich weiß, dass viele unsere Gründerteams Coaches haben und ehrlich gesagt haben immer mehr Gründer Coaches und das ist auch vielmehr so Standard geworden, weil du einfach jemanden hast, der dich dann so ein bisschen spiegelt und bei diesen Fragen, ne, ich habe einen neuen Mitarbeiter, kann ich ihm das jetzt zuvertrauen? Dafür ist ja Coaching da. Deswegen schadet nicht. ich habe noch nie jemanden getroffen, der Coaching bereut hat in seinem Leben.
1: Und vielleicht, wenn du einen falschen Coach genommen hast, dann musst du halt einfach weiter rumprobieren, aber ja. nichtsdestotrotz, ich glaube auch da wird zu wenig drüber gesprochen. Ne? Ich glaube, ja. man muss so erst irgendwie mal drauf stoßen und dann merkst du erst, dass das eigentlich viele machen. Es ist nicht so, dass es so nach außen hin Common Sense ist.
0: Genau, und ich, das muss man auch so ein bisschen demystifizieren vielleicht. Ne? Also wir als Investoren feiern das total. Auch wir lassen uns coachen. Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass Coaching bei diesen Sachen hilft, weil du hast ja viel Druck und viel Stress und keiner erwartet, dass man das alleine hinbekommt. Ich glaube, es ist immer gut, einfach, wie gesagt, sich das als Ort vorzustellen, wo ich hingehe und einfach mal sagen kann, was mich beschäftigt und bewegt, ohne dass ich dafür beurteilt werde und wo ich einfach mal so ein bisschen spiegeln kann. Und es ist ja wirklich ehrlich oft auch so, dass ich mich selber reguliere, wenn ich es verbalisiere. Ne? Be beschreibe ich, wie es mir geht? habe ich schon den ersten Schritt gemacht zur Lösung. Wenn ich das immer nur stille mich reinfresse und niemanden habe, dem ich es erzählen kann, weil ich glaube, ich muss immer, wie gesagt, den erfolgreichen Gründer oder die erfolgreiche Gründerin äh, mokieren, dann frisst mich das auch von innen auf. Wir sehen ja auch viel mehr Gründer-Burnout, das haben wir in den letzten Jahr, zwei Jahren auch viel gesehen, weil die Oft auch diesen Tagesablauf in der Pandemie und dem Lockdown hatten von morgens im Bett Laptop auf, ein paar E-Mails wegballern, dazwischen immer mal ein bisschen Sport, dann wieder Laptop, Laptop bis abends zumachen und im Bett blinken, ne Und da drehst du natürlich irgendwann hohe, weil du deine Freunde vernachlässigst, weil du auch niemanden hast, der vielleicht mal sagt, hey, mach doch mal was anderes oder tritt mal einen Schritt zurück. Und auch da wieder, ne wenn du ein erfolgreiches Unternehmen haben willst, solltest du auch an dir selber arbeiten, weil es auch deine eigene Wachstumsreise ist. Also das Personal Growth Thema zu dem Startup Growth vielleicht zu
1: kombinieren. Wie denkst du über das Thema Work-Life-Balance?
0: Es gibt, äh, da ziti zitiere ich ähm, einen, einen Freund von mir, der auch viel coacht, und ähm, Julius Bachmann. Der mhm. macht mit vielen Gründern, glaube ich, immer so dieses Thema von nimm mal den Raum visuell von deiner Arbeitslebenszeit, die du jetzt hast und mal mal auf, wie viel von dieser Zeit nimmt dein Startup in Anspruch? Weil am Anfang ist die Identität von dir sehr stark verbunden mit deinem Startup. Da ist quasi, wenn du dir vier Blatt nehmen würdest, ist quasi alles Startup und zwischendurch schlafen und essen und Sport. Oder vielleicht mal feiern am Wochenende. Und das Bild, das du dann oft malen solltest, ist zu bedingen, wie soll das in sechs Monaten aussehen oder in fünf Jahren? Und dann wirst du sehen, dass du eigentlich dir wünschst, dass das Startup weniger Platz wegnimmt, äh, auch vernimmt, weil du möchtest vielleicht meine Familie haben oder was auch immer. Und ich glaube, dann fällt bei vielen der Grund, dass ich Platz machen muss für etwas anderes, weil mein Tag halt 24 Stunden nur hat. Ich kann nicht mehr Zeit kaufen. Das heißt, ich muss Startup weniger werden lassen, damit ich für das andere Platz schaffe. Und dann kann man drüber nachdenken, wie komme ich dahin. Und da muss jeder auch eine persönliche Reise machen. ne? Und deswegen im besten Fall auch mit einer Begleitung. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, mal darüber nachzudenken. Es ist voll okay am Anfang, dass ich Vollgas gebe auf die Gründung. Aber über die Zeit, vor allem in ein paar Jahren, sollte es wahrscheinlich anders aussehen, weil es nicht, nicht nachhaltig ist, körperlich, mental, was auch immer.
1: Was hältst du dann von dem Image, das ja heutzutage noch existiert, dass du irgendwie so 12, 14, 16 Stunden am Tag arbeiten musst, um eine erfolgreiche Firma zu bauen?
0: Da bin ich nicht so stoisch, ehrlicherweise, weil ich glaube, jeder hat eine andere Belastungsgrenze. Und es gibt Leute, die können locker 16 Stunden am Tag arbeiten und die haben immer noch genug Energie auch für andere Sachen. Und es gibt Leute, die sind nach acht Stunden schon platt. Und vielleicht muss da einfach jeder sein. Also da maße ich mir nicht anders beurteilen zu können. Ich glaube aber, jeder hat eigentlich, wenn er oder sie ein bisschen hinhört, ein Gefühl für, wann ist es zu viel oder wann ist es auf Dauer zu viel. Wir haben auch sehr unterschiedliche Schmerz- und Stressgrenzen persönlich. Da muss man das einfach finden. Und ich glaube, manchmal ist es, gibt es auch Leute, die arbeiten, wieso sprint? Die arbeiten halt so drei Monate. Hardcore durch, inklusive Wochenende, dann brauchen sie aber auch so einen Monat Pause. Wie auch immer man über Urlaube denkt oder Pausen, was auch immer Pausen bedeuten, ich glaube, einfach sich den Raum zu nehmen, mal was anderes zu machen, hilft ja auch einfach mal den Kopf freizukriegen. Wir sprachen vorhin im Vorgespräch über Betriebsblindheit. Mal ein bisschen rauszoomen, damit man wieder auch das größere Bild sieht, weil oft ist man ja wirklich in so sehr viel kleinteiligen Sachen. Und es gibt ja auch ein schönes, Gefühl von von Effizienz. Man hat abends irgendwie 100 Millionen E-Mails weg, weggeballert und Slack-Nachrichten beantwortet und überall reagiert. Aber man sieht ja manchmal nicht, was sind eigentlich die größeren Themen, weil man so ein also Baum und Wald, ne? weil man zu sehr dran ist.
1: Und morgens hast du die halt auch alle wieder. Ne? Die antworten ja auch alle wieder auf deine Nachrichten. Im Normalfall dementsprechend kannst du auch gleich nochmal antworten. Also kannst du dich auch die ganze Zeit nur damit beschäftigen. Was natürlich auch eben sehr gefährlich sein kann.
0: Ja, ich glaube auch da muss man, das also Kommunikationsskills sind auch manchmal gut. Ne? Manchmal ist es auch besser, nicht eine E-Mail, sondern ein Gespräch. Manchmal ist es auch besser vielleicht nicht einfach eine Frage zurückzustellen, sondern vielleicht was anderes zu machen. Ne? Aber wir, wir machen ganz viel so Messaging-Pingpong.
1: Ja, allgemein kommt man da sehr viel nach, also auch muss jedes Meeting existieren, muss, also man kann so viel hinterfragen in diesem Ganzen, wie, wie mache ich das dann wirklich im Alltag? Ähm, lass uns mal ganz kurz äh, so ein Gedankenspiel machen. Und zwar nehmen wir an, du, warum auch immer, entscheidest dich dafür, morgen eine neue Firma mitzugründen. Und mhm. du bist äh, Mitgründerin. Und, ähm, offensichtlich wird dir ja der ganze Team, People, HR-Bereich in die Hand gedrückt. Womit fängst du an? Wie denkst du das neu? Was ist erstmal wichtig? Was sind die Grundlagen, die du schaffst?
0: Also ich bin eine sehr schlechte Gründerin, das können andere auch bestätigen. Aber ich glaube, wenn ich es machen würde, rein hypothetisch, würde ich sagen, das Erste, was ich machen würde, weil es halt so schöne Prozessarbeit ist, ist Recruiting hinzustellen. Also dass wir einen guten Recruiting-Prozess haben und einen ordentlichen Hiring-Plan. Also wie, was ich vorhin sagte, an wen brauchen wir wann? und was sind die Vorlaufzeiten und wie kann ich vielleicht auch mal Sachen, Sachen bündeln, dass ich nicht irgendwie alle drei Monate einen Backend-Developer suche, sondern vielleicht einmal um Block, ein paar solche Sachen. Und das ist Recruiting das, oder Talentakquise grundsätzlich ist eigentlich viel Prozessmanagement, weswegen ist für manche Personale auch dankbar ist, weil du kannst das einmal bauen und dann läuft das. Du kannst auch viel automatisieren inzwischen, auch dank Tools wie Highboard beispielsweise. Gibt es da ja viel Landschaft, die mir hilft, einfach diesen Job zu managen, da muss ich selber gar nicht mehr drüber nachdenken. So. Und das würde ich, glaube ich, machen, weil dann hast du einfach schon mal architektonisch was hingestellt, was irgendwie funktioniert. Da hast du die Maschine gebaut. Das Nächste, was ich machen würde, ich glaube, ich wäre bei jeder Führungskraft sehr vorsichtig, dass ich Leute reinhole, die wirklich auch Führungskräfte sein können und sollten, weil die mir dann wiederum Arbeit wegnehmen oder abnehmen, wenn sie Führungskräfte sind. Wenn ich hingegen ganz viele Leute einstelle auf das Potenzial von Führung, dann mache ich mir hinten in HR richtig viel Arbeit, weil dann muss ich die erstmal coachen, dass sie überhaupt Führungskräfte sind, dann muss ich darunter aufbauen. Führungskräfte ist ein bisschen wie so eine Säulbruchstelle, wenn die nicht gut ausgewählt sind, dann machen sie da drunter ganz viel Hiring kaputt, weil die Leute dann rausgehen und sagen, oh, mein Chef ist so doof, ich habe keinen Bock mehr. Und deswegen, ich glaube, ich würde bei Führungskräften immer ein bisschen langsamer heiern und sehr vorsichtig und auch sehr stark Führungsskills versuchen, rauszufinden, wie die sind. Kann ich auch nochmal erzählen, was es da so vielleicht für Möglichkeiten gibt, aber das wäre so wahrscheinlich der zweite Schritt, den ich machen würde. Weil wenn ich Leute reinbringe, die schon Führungskräfte woanders waren, dann bringen die Führungskompetenz und Strukturen mit, also kann ich mir Führung ein bisschen einkaufen. Dann habe ich da schon mal eine Baustelle weniger. Und dann würde ich irgendwann über sowas wie Core-Values nachdenken. Was ist unsere Haltung als Arbeitgeber? Was ist unsere Identität und DNA? Was macht uns speziell und aus? Was ist zum Beispiel unsere Geschichte, wenn wir über Employer-Branding nachdenken? Das sind aber alles Sachen, die würde ich dann sozusagen als, als dritten Schritt machen.
1: Da glaube ich eine, eine sehr passende Frage, auch gerade in so einer früheren Phase. So dieses typische absoluter A-Player ähm, oder... Vielleicht auch ein bisschen mehr, nicht so dieses absolut perfekte Skillset, aber passt wunderbar zu uns, zu der Kultur, die wir vorhaben äh, zu etablieren. Wen wähle ich? Wie wähle ich aus?
0: Depends. Nein. Also was ich manchmal mit Gründern mache, ist einfach sich zu überlegen, also ich finde ja, die besten Antworten kommen in einer Vierfelder-Matrix. So, nimm dir einfach zwei Achsen, mental oder tatsächlich physisch und überleg mal, auf der einen Achse gibt es, was ich nenne, so ähm, kulturellen Fit oder Social Glue ist vielleicht das bessere Wort. Wie wichtig ist die Existenz dieser Person mit ihren menschlichen Fähigkeiten in dem Team? Wie gut hält die Person das Team zusammen? Bringt vielleicht gute Stimmung rein oder sorgt dafür, dass alle gut miteinander arbeiten? Ist für Harmonie da und so Sachen. Also das ist so, ich sage jetzt mal Social Glue und das andere ist Performance. Und dann hast du auf diesen beiden Achsen, also in den vier Quadranten, bestenfalls Leute, die sind sowohl als auch, logisch, das wollen wir alle. Dann hast du Leute, die sind vielleicht nur Social Glue, bei denen es Performance aber vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial oder ist ein bisschen variabel, weil ich ihnen vielleicht auch Jobs gebe, von denen sie noch gar nicht so viel verstehen können. Das heißt, die arbeiten sich gerade erst ein oder sie wurden befördert und sind deswegen noch nicht so richtig gut. Ein bisschen Varianz in der Performance finde ich ist okay, wenn die Leute stark sind auf diesem Social Glue. Was natürlich niemand will, ist Leute, die weder noch sind. Und was andererseits total schwierig ist, sind Leute, die sind starke Performer, aber sind ehrlich gesagt so ein bisschen toxisch für die Kultur. Ohne da jemandem nahezutreten zu wollen, aber das hast du oft in Vertrieb, weil die Leute dann halt vorne so Rampensäure sind, so einsame Wölfe, die halt richtig krass Umsatz machen und nur Bälle nach hinten schmeißen. Und keiner hat Bock auf diese Leute. Die brauchst du manchmal, weil du leider ein bisschen auf sie angewiesen bist. Über Zeit sind die aber sehr, sehr gefährlich, weil sie dir eine Kultur ein bisschen kaputt machen. So ein bisschen dieser verfaulte Apfel im Korb. Deswegen ich würde mal überlegen für welche Mischung kriegst du hin und für welche Rollen brauchst du was und wie viel von welcher Sorte hast du über die Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, weil es wäre sehr menschenverachtend, dass du immer die Leute mappen solltest, aber es ist ein bisschen vielleicht eine gute, eine gute Faustregel, darüber nachzudenken, dass es Rollen gibt, wo es wichtig ist, dass die Leute einfach Social Glue sind und okay Performance, weil über Zeiten auch nicht jeder immer gleich geil performen kann. Den AAA-Plus-Player auf Dauer gibt es einfach nicht immer oder selten oder wenn überhaupt. Ich würde mir eher die Leute angucken, die krasse Performer sind, aber eigentlich keiner richtig mag. Die machen mir mehr Sorgen.
1: Wie jetzt trotzdem die Frage, weil irgendwie muss ich es versuchen zu messen, um es herauszufinden, mhm. wie messe ich diese Social-Glue-Kompetenz?
0: Naja, du kannst wahrscheinlich hingehen und überlegen, was ist so ein bisschen Empathie, wie, Leut wie kommunizieren die Leute, mhm. wie gehen sie mit anderen Menschen um, ist das respektvoll, ist das nicht respektvoll? loben Sie sogar manchmal Menschen verrückterweise sprechen Sie auch über den in Gegenwart von anderen Leuten gut über andere Leute oder sagen sie zum Beispiel hey ich habe hier eine Präsentation gebaut aber ich habe das übrigens nicht alleine gemacht also geben Sie Credit sozusagen da an andere Leute auch weiter ähm, helfen Sie sind Sie auch Sponsoren vielleicht für jüngere Talente also sagen Sie zum Beispiel hey wir haben einen richtig guten Intern können wir den behalten das mir so Sachen ich glaube das sind alles so kleine Signale die Leute senden wenn sie sich nicht nur um sich selber kümmern und so ego-getrieben sind, sondern auch so ein bisschen im Blick haben, mit wem sie zusammen an dem Team arbeiten. Vielleicht ist es auch so eine Art von Teamfähigkeit. Das ist nicht immer dasselbe bei allen Personen. Es gibt auch Leute, die sind sehr introvertiert, aber trotzdem sehr wichtig, weil zum Beispiel ihnen alles erzählt wird. Das ist vielleicht so der Kummerkasten der Organisation. Aber auch da, ich glaube, wenn du es ganz profan sagen willst, wenn jemand mal drei Wochen im Urlaub ist und du merkst, die Organisation vermisst diesen Menschen, dann ist es wahrscheinlich immer mit viel Social Glue.
1: Ist natürlich hart, das vorher zu testen. Wenn ich jemanden einstelle, dann schon zu überlegen, wie ich das mache, aber.
0: Manchmal muss man ein bisschen Risiko eingehen, aber meistens spürst du es ein bisschen auch. Ne? Mhm. Also natürlich sollte man ein Recruiting nicht nur auf Bauchgefühl stützen, aber man kann natürlich zum Beispiel über Referenzen Fragen. Ne? Wie ist die Person verankert gewesen in der Organisation, in der sie vorher war? Ähm, bringt sie ein Netzwerk mit und vermissen die Leute die und war sie irgendwie wichtig? Ich will nicht nur sagen, dass du Leute entstellst, weil sie nett sind. Das ist nicht, was ich sage. Was ich sage ist, teilt die Leute zum Beispiel Erfolg? Teilen die Leute Erfolg? Ähm, denken sie für andere mit? Denken sie als Team oder denken sie nur als ich? Und das ist, finde ich, so eine Komponente, die man schon ein bisschen erfragen kann. Am Ende musst du es natürlich manchmal auch ein bisschen ausprobieren, aber in jedem Hire ist ein Risiko. Es gibt keine sicheren, sicheren Hires.
1: Absolut. Was mir wichtig war, war, dass der Punkt noch mal rauskommt, weil sonst neige ich oder denke ich ganz schnell, ah ja, Schlussfolger daraus, ich muss die Person charismatisch finden und dann hat die Social so. Das stimmt ja auch nicht so nee, richtig.
0: auch nicht Extroversion hm. oder Selbstbewusstsein. Das ist auch ein ganz schlechter Performance-Proxy. Manchmal denken wir, die Leute sind laut und deswegen sind sie gut. Schreiben wir denen Kompetenz zu, so, weil sie immer ihre Meinung sagen. Leise Leute können sehr gut sein.
1: Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass die Gründer da draußen, die auf LinkedIn am lautesten schreien, immer die Besten sind, ohne da jetzt jemandem das zu nahe treten zu das wollen. Es gibt manche da du darfst es aktuell nicht sagen, bei mir ist das immer schwierig. Äh, muss man ja mit allen gut sein. Ich habe ja mit der Welt noch nichts zu tun, dementsprechend noch darf ich da drauf rum, rumhauen. Ich bin ja selber jemand, der, der viele auf LinkedIn rumgeistert, äh, rum, äh, deswegen darf man mir das auch gerne vorwerfen. Wer möchte, deswegen.
0: Dankbarerweise gibst du ja meistens anderen Leuten eine Bühne.
1: Das stimmt, das äh, nimmt einen so ein bisschen raus aus dem Schussfeld, aber äh, finde ich, find ich nochmal faszinierend. Also es ist oft so, dass egal in welcher Form laut sein, nicht immer Performance Indicator ist.
0: Ja, aber oft denken wir das
1: so, ja. weil wir
0: die anderen Sachen übersehen, weil sie schwieriger zu messen sind.
1: Ja, jetzt müssen wir uns natürlich noch trotzdem so ein bisschen mit ein paar Themen beschäftigen, die... Irgendwie in aller Munde sind, aber trotzdem irgendwie schwer zu begreifen. So ein Thema hast du vorhin schon mal angesprochen, so Diversity im Recruiting. Und Dadurch, dass wir gerade dabei sind, ein Startup von Null aufzubauen und so ein bisschen zu gucken, so wie gehe ich denn damit um? Also ich meine, jeder hat so ein bisschen persönlichen Bias, so gewollt und ungewollt. So manche weiß ich, manche weiß ich nicht. So was was mich betrifft und auch im Recruiting. Das heißt, ähm, wie schaffe ich, es, dass am Ende eine diverse Kultur wirklich auch entsteht und nicht nur 50 mal ich da sitzt?
0: Da könnten wir, da hast du jetzt ein Fass aufgemacht. Da könnte ich stundenlang drüber reden und mache auch sehr gerne. Aber vielleicht versuche ich es so ganz kurz zu und biete dann auch jedem Gründer oder Gründerin da draußen an, mich über Social Media zu stalken und mich nach Materialien-Research und was auch immer zu finden. Weil es ist so ein bisschen so eine Obsession von mir tatsächlich. Ich glaube, wir müssen einfach anerkennen, wir sind alle biased in irgendeiner Form. Und in der Tat gibt es Wege, wie wir uns über Bias grundsätzlich aufklären können. Jeder, der ein Unconscious-Bias-Training mal miterlebt hat, weiß, das ist ein Format. Ehrlicherweise glaube ich, dass diese ganzen unconscious bias Trainings nicht so richtig viel helfen, weil sie dir nur sagen wo du vielleicht schlecht denkst, sage ich mal. ne? Also weil du Denkmuster hast, die du einfach hast. Wir sind alle natürlicherweise bei. Ich will das mal so ein bisschen anders aufzäumen, das Pferd. Ich würde sagen, wenn du einen inklusiven Recruiting-Prozess bauen willst, und ich habe den übrigens gerade auch für unsere Startups mal aufgemalt, also vielleicht visualisiere ich das demnächst mal und poste es mal auf Social Media, aber man kann einen inklusiven Hiring-Prozess bauen und das muss man sich vorstellen wie so ein großes Uhrwerk mit ganz vielen kleinen Zahnrädern, an denen man sozusagen einen Prozess dahin designen kann, dass es inklusiv ist. Und das hat dann gar nichts mit mir als Menschen zu tun, weil ich eigentlich den Prozess so baue, dass ich möglichst wenig drin vorkomme. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich kann die Job-Description, die ich auf Social Media raushaue oder auf meiner Webseite schon so schreiben, dass sie gender-inklusiv ist oder dass sie gewichtet ist in eine gewisse Richtung. Da gibt es Tools für, die man nutzen kann, auch Gratis-Tools, wo man mal checken kann, habe ich mir eine maskuline Sprache, also masculine coded oder feminine. Und dann kann man zum Beispiel darüber nachdenken, brauche ich diese ganzen Anforderungen?
1: Ganz kurze Ergänzung. Ich habe mal zwei Jahre lang mit der Code University Young Entrepreneurs Program gemacht. Wir haben so einen sehr klaren Bewerbungsprozess gehabt und mir wurde dann so gesagt von vielen auch, das ist einfach auch so von dem Anspruch, wie es geschrieben ist, und ja. mir ist das persönlich nicht aufgefallen, aber davon so wie es geschrieben ist, dass halt viele sich da überhaupt nicht, und da geht es nicht nur um, sondern also da ging es auch um die Diversität der, wie weit bin ich eigentlich und ja. fühle ich mich ready dafür, da ging es jetzt nicht nur um, um geschlechtliche Diversität etc. Ja. Viele einfach gesagt haben, durch den Schreibstil habe ich echt nicht gewusst, ob ich mich da jetzt gerade bewerben soll oder genau. nicht. Das ist mir persönlich da das erste Mal bewusst geworden. Ich schreibe jetzt nicht so oft irgendwie Stellenausschreibungen oder ähnliches. Ich als, als Podcaster stellt man nicht so oft ein. Ja, ganz selten, aber das nur mal ganz kurz als, als Ergänzung dazu. Es
0: gibt eine tolle Chrome-Extension, die es auch wahrscheinlich für andere Browser gibt, die heißt Witty works Witty.works, hm. die du installieren kannst. Und immer, wenn du zum Beispiel Google-Docs schreibst und so, geht die drüber und sagt, hey, das ist nicht inklusiv zum Beispiel. Ne? Das gratis tut mega gut und für auch E-Mail-Kommunikation, dass man so ein bisschen sich mal selber so auf einer Reise des Lernens befindet. Ne? Und wie gesagt, es ist, Recruiting ist Zahnrad. Ne? Also wie sind die Texte und die Ansprache? Welche lange oder kurze Liste von Anforderungen stelle ich rein? Wie betitel ich eine Stelle? Im Zweifelsfall auch ist alles immer gleich ein Rockstar oder Ninja, da werden sich sehr selten Frauen beispielsweise, ähm, Star Wars Referenzen auch manchmal schwierig, ähm, so Sachen. Und deswegen, man kann an diesen ganzen Schrauben, und ich habe, glaube ich, bestimmt 50 gefunden, an denen man so ein bisschen drehen kann, und bestenfalls hat man dann einen Prozess, der am Ende dazu führt, dass ich zumindest relativ unbiased bin an den Stellen, wo ich sein kann, natürlich Hast du immer persönliche Präferenzen, weil du ja auch mit diesen Leuten sehr eng arbeitest. Wenn du ein kleines Team bist, umso mehr. Das ist auch okay, aber du kannst vorne die Tür sehr weit aufmachen, dass du einen breiten Funnel hast. Also ich würde immer in so einer Funnel-Logik denken, dass du sagst, ich will nicht nur weiße heterosexuelle Männer von der WHU haben, weil das ist ein sehr kleiner Funnel. Davon gibt es zwar viele, aber der ist insgesamt klein. Oder will ich einen sehr breiten Funnel haben, wo ich vielleicht auch ganz andere Profile mir anschaue. Es bedingt, und das ist der Kaviar natürlich, dass ich genau weiß, wie ich ein Talent bewerte auf eine bestimmte Stelle. Und da muss ich sagen, verstehe ich auch jeden Gründer, der sagt, ich kann es halt nicht unbedingt für jede Funktion, weil ich zum Beispiel einen Backend-Developer oder DevOps nicht selber einschätzen kann. Deswegen nehme ich natürlich den, bei dem DevOps schon drauf steht, weil da ist ja auch DevOps auch drin. Aber es gibt verschiedene Wege, das trotzdem vielleicht ein bisschen aufzubauen oder mit Recruiting-Partnern zu arbeiten. Ich empfehle ja super viel Headhunter und Recruiting-Partner für unsere Startups. Und die sind alle vorgescreent nach können die inklusive Funnel bauen. Und im Zweifelsfall, wenn es außerhalb meiner Komfortzone ist, was ich selber beurteilen kann, dann gebe ich vielleicht ein bisschen Geld aus, weil ich einen Headhunter oder wen auch immer involviere, der mir dazu hilft, die Leute vorzuqualifizieren und gleichzeitig auf Diversität einzustellen.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage grundsätzlich zum Thema Headhunter und so, ähm, mhm. die, ich, die ich mal kurz reinschieben muss, aber ich habe oft das Gefühl, so wenn ich mir das jetzt angucke, einfach nur wie das Headhunter-Modell funktioniert, am Ende werde ich ja äh, im Normalfall dafür bezahlt, wenn wenn jemand äh, erfolgreich bei einer Firma untergekommen ist, dann kriege ich irgendwie ähm, einen Teil des, des Jahresgehalts, je nachdem wie groß es dann ist und mhm. welche Position ich heier. Aber eigentlich ähm, ist ja auch so ein bisschen die Frage, bin ich dann incentiviert, dir den mit den besten Konditionen zu geben? Bin ich incentiviert, ja die Person lange bei dir zu lassen oder wenn ich irgendwie von einem anderen Client irgendwie ein Jahr später was habe, dann die Person auch wieder versuchen um rauszuheiren, weil ich mhm. weiß ja, es geht irgendwie und mhm. die könnte aus Profil passen. Schaufel ich mir damit so mein eigenes Problem, wenn ich, wenn ich dann irgendwie zu viel auf Headhunter setze oder ist das gar nicht so schlimm, wie ich es mir jetzt vorstelle?
0: Also Headhunter-Landschaft ist eine große und eine Breite, und da gibt es von aller Sorte welche. Die Headhunter, mit denen wir arbeiten, die machen ein paar Sachen gut oder deswegen werden sie von uns auch empfohlen und deswegen sind sie auch in guten Jahren relativ busy. Also was sie zum Beispiel machen, ist eine Fest, ein Festpreis für den Heier, der grob an den Korridor von Gehältern angelehnt ist. Sagen wir mal 60, 70k würde ich safe immer einplanen für einen guten Executive Search. Kann nach oben aber bis 100 hochgehen, ehrlicherweise, je nachdem, was das Kaliber ist von dem Hire, das ich suche. Unter 50k ist das eigentlich kein richtiges Headhunting für mich. Ne? Gibt es aber auch. So, Also ich gebe irgendwie 60, 70k aus, aber das ist eine Flat Fee. Also davon kriegt der Headhunter einen, also einen Teil upfront, damit der Auftrag erstmal gesichert ist. Und die Person auch wirklich arbeitet. Und dann gibt es sozusagen einen Teil in der Tat erst erfolgsbasiert. Das ist, glaube ich, schon mal das Erste, was man machen kann. Was du sagst, mit diesem Abwerben, die Headhunter-Verträge, die wir haben, da steht auch immer drin, dass dieser Kunde sozusagen geblacklistet ist, wenn du so möchtest, für einen gewissen Zeitraum. Insgesamt. Übrigens nicht nur die Person, die sie selber besetzt haben als Headhunter, sondern auch die ganze Firma. Mhm. Das ist dann so ein bisschen so, machen die auch ehrlicherweise nie, weil sie ja wissen, wenn Sie einmal einen Fuß in der Tür haben, dann können Sie den, den, die Tür noch ein bisschen breiter aufmachen, wenn Sie sich mit dem gut stellen. Also nur schlechte Headhunter werben den eigenen Kandidaten ja. wieder ab. Das sind zum Beispiel ein paar Sachen. Ich glaube auch, was man nicht vergessen darf, man bezahlt bei einem Headhunter, wenn er gut ist, nicht nur oder sie nicht nur für den Hire, sondern du zahlst ein paar Sachen mit. Du zahlst mit, dass es, wie gesagt, eine qualifizierte, vorqualifizierten Funnel gibt, der vielleicht maximal breit ist. Du bezahlst dafür, dass du jemanden, du, dass du das für das Budget, hast, du hast, die beste Person bekommst. Und du zahlst auch für etwas mit, was du selber nicht leisten kannst, nämlich für das ganze Feedback auf dem, aus dem Markt auf dich. Oft denken ja Gründer, die Opportunity, die sie zu geben haben, hier, ich brauche einen CTO, mega geil, die müssen mir doch die Tür einrennen. Ich will auf jeden Fall irgendwie jemanden von Netflix für 150k, safe kein Problem. So, Aber dann komm, sprichst du mit einem guten Headhunter, der dir erstmal dann sagt, wie funktioniert gerade der Talentmarkt, wie steht deine Company mit ihrem Angebot überhaupt da, was kostet sowas, was ist das richtige Kaliber, aus welchen Organisationen, es muss nicht immer Netflix sein, kannst du die Person abwerben, etc. Und dieses ganze Wissen kaufst du mit ein und ich finde, es ist fast sogar so wichtig manchmal, vor allem wenn du neu wächst in deinem C-Level, dass du dafür allein schon Geld ausgeben könntest, selbst wenn du nie jemanden einstellst. Weil vielleicht auch nur noch mal als Zahl, die meisten Startups, wenn sie bei uns early reinkommen, haben zwei bis drei Gründer. Wenn sie so später so Kaliber Flixbus haben und Co., dann sind sie meistens so sechs bis acht, je nachdem. Das heißt, du brauchst sechs Leute über die Laufzeit deiner ersten Jahre. Deswegen früh anfangen, gute Beziehungen mit so einem oder zwei Headhuntern aufzubauen, wird dir auch immer über die Jahre helfen. Deswegen, ich bin offensichtlich, auch aufgrund meiner Erwerbsbiografie, ein Advokat für Headhunting, aber ich glaube, man muss natürlich sich Partner suchen, mit denen man auch Bock hat, zusammenzuarbeiten und die ja nicht sozusagen, ähm, sozusagen äh, verarschen.
1: Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, so diversity wo schaffe ich den Grundstein dafür? Also wie schaffe ich dass der Funnel irgendwie breiter wird? Aber wir müssen ja auch ehrlich sein, dass heutzutage jetzt nicht mehr jeder Lust hat, sich überall zu bewerben, sondern ich halt auch viel eben über Headhunter und andere dann auch mhm. suchen muss. Die Frage kam von, von Philipp Darmus, von Cherry Ventures. Und der meinte auch so, frag unbedingt auch mal so, wo kriegt man denn am Ende dann wirklich Talent her? Weil ist ja. ja das eine ist, dafür bereit zu sein und, und sich die alle anzugucken. Aber das andere ist, die dann halt auch wirklich zu finden. Und äh, wir haben jetzt einen Kanal Headhunting äh, besprochen. Ja,
0: ist nicht der einzige, logischerweise. Wenn
1: welche Kanäle schaue ich mir noch an?
0: Gestern zum Beispiel ein großes Announcement, dass Cavalry, oder Cherry, einer von beiden, ich glaube, Cavalry arbeitet jetzt mit Two Hearts, mit der Community hm. zusammen. Es gibt viele äh, Communities da draußen, included .vc, futurevc, wo du das sogenannte Overlook Talent findest. Also die haben Included VC, mit denen wir auch Partnern, ist für VC-Profile zum Beispiel relevant und sowas gibt es auch für andere Profile, aber für uns, weil die ein globales Netzwerk haben von Tech-Communities, wo Leute, die sich für den Investor-Track interessieren, auftauchen. Das heißt, ich lagere so ein bisschen die Arbeit des Findens dieser Talente aus, an den Partner, der Zugriff hat auf diese Netzwerke. Das heißt, wenn ich einen Job suche, kann ich das Included VC in dem vergeben und die helfen mir, Talente zu finden, wo ich keinen Reach habe, wenn ich mal so bin. Ne? Wir sind ja alle in unserer kleinen LinkedIn-Bubble auch so ein bisschen gefangen, wer ist unser Netzwerk? Aber es gibt sehr gute LinkedIn Lizenzen, also ehrlicherweise sind die auch ihr Geld wert, also der Corporate Recruiter oder so. Damit kann ich ja komplett LinkedIn sehr klug durchkämmen nach Keywords, nach Skills, was auch immer. Und das lohnt sich für manche Sachen auch schon zu tun. Also wenn man selber die Kapazität hat, selber Leute zu sourcen, also auf LinkedIn anzusprechen und zu filtern und sie einzuladen, sich zu bewerben etc. oder auf sich aufmerksam zu machen, dann hilft das auch, den Funnel zu verbreitern. Und deswegen, also wie gesagt, die kurze Antwort für Philipp ist, kluge Partnerschaften mit Leuten, die Netzwerke haben, die ich selber nicht haben kann. Und das andere ist einfach wirklich die, die Stunden kloppen, die es leider braucht, um einfach mal diesen, die Sichtbarkeit bei diesen Talenten zu haben. Auch das kann man übrigens auslagern. Da kann man auch Recruiting-Partner für finden oder einen Freelance-Recruiter einstellen, beauftragen, der das für einen macht. Muss man aber machen, weil wir leben sonst in so einer Bubble und dann ist die sehr homogen in der Tat, wie du sagst.
1: Ich überlege gerade, dass ich nicht irgendwie noch tausend Fragen stelle. Wir könnten uns noch sehr lange unterhalten, aber irgendwann müssen wir auch einen Rahmen finden. Eine Sache, die, glaube ich, aktuell noch viele beschäftigen kann. Ich meine, viele immer also stellen immer breiter ein im Sinne von auch hybrid, das heißt nicht nur in einer Stadt, in, in einer Location oder nur in, in einem Land. Das heißt auch die Frage, nehmen wir an, ich habe jemanden aus, aus Afrika, Beispiel Nigeria habe ich jetzt zuletzt oft gehört, wo, mhm. wo tatsächlich jemand eingestellt wird, und ich habe jemanden in Berlin und ich habe jemanden in ja, Amerika, muss ja jetzt nicht mal unbedingt San Francisco sein, kann ja auch aus dem Texas vielleicht ein schlechtes Beispiel irgendwo anders. Mhm. Boulder ja.
0: Colorado haben wir baut zum ne. Portfolio auch.
1: Irgendwie sowas. Und muss ich, also woran, wonach bemesse ich das äh, Gehaltslevel? Also bezahle ja. ich nach Leistung? Also, das ist mir die Leistung wert oder das ist ein typisches Ding? Oder muss wie sehr muss ich Location mit einberechnen?
0: Ich würde die Frage aus zwei Richtungen beantworten, weil sie aus zwei, also. Die Gründer, die mich und viele von denen auch sehr oft nach Gehalt fragen, fragen mich entweder aus einem von zwei Gründen. Das eine ist, ich habe einen Kandidaten gefunden und ich brauche jetzt ein Preisschild, damit ich diese Person find, bekomme. Das ist eine andere Frage, als wenn ich überlege, wie plane ich mein Budget für zukünftige Hires, wo ich noch gar nicht weiß, an welchem Ort die sind, weil ich eine Remote First Company bin und das gar nicht einschätzen kann. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine mit diesem Preisschild ist, es gibt total gute Gehaltsdatenbanken, auf die VCs wie ich zugreifen, aber die meisten anderen europäischen VCs übrigens auch, übrigens auch immer auf diese gleiche Datenbank. Da kann man einfach auf nachschreiben. Option Impact heißt, okay. ist von Pave gekauft worden. Dieser äh, Salary Benchmarking Markt ist ein heißer. Okay. Aber da kann man zum Beispiel mit Hilfe seines jeweiligen Investors mal kurz fragen. Das mache ich auch immer gerne. Was kostet jemand, der keine Ahnung in Bodo, Colorado, CMO sein möchte und so für eine Company meiner Größe? Also es ist immer mit der, es wird immer trianguliert an, wie groß ist deine Firma jetzt oder was ist deine Bewertung und was würde normalerweise ein CMO heißen? Weil diese Datenbanken früher gehörte sie zu Morgan Stanley tatsächlich über Umfragen eine Datenbank füllen von tatsächlichen Gehaltsdaten und dann siehst du halt sozusagen, was zahlen andere gerade dafür und dann kannst Kannst du dich vielleicht überlegen, will ich, will ich On-Market zahlen oder habe ich eine so gute Geschichte, dass ich vielleicht ein bisschen drunter zahle oder dass das Talent so interessiert, dass ich ein bisschen, oder muss ich ein bisschen mehr zahlen? Müssen. Aber dann hast du schon mal den einen Preispunkt und dann kannst du dein eigenes Preisschild, was eigentlich viel mehr Verhandlungsgeschick von einem Gesamtpaket ist, weil da hängt ja auch noch ESOP dran und Benefits und mh, Titel und andere Dinge. Da kann ich das so ein bisschen customizen. Aber das ist, wenn ich mit einem spezifischen Menschen verhandle. Ja. Der andere Case, den wir oft haben, ist, und das sehen wir vor allen allem bei den Remote First Companies, wie zum Beispiel Simple Club oder SaaS bei uns, die natürlich überlegen, okay, wie weiß ich, wie lange ich mit meinem Budget auskomme, wenn ich nicht weiß, von wo die Leute in SaaS hat, zum Beispiel auch ein Team in Lagos, Nigeria. Woher weiß ich das? Und was die zum Beispiel sehr klug machen, ist, die haben so einen Converter sich gebaut, weil sie wissen eigentlich schon immer so, in welchen Zeitzonen sie heilen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen einfach Deutschland als Proxy, weil da sind die meisten. Und dann haben wir einen Converter für sozusagen Low-Income und High-Income äh, low Low-Income äh, Low Cost of Living, High Cost of Living Orte. Und dann haben die so ein Multiple. Und damit können sie ungefähr einschätzen, mit welchem Geld sie sozusagen wie wirtschaften wollen, je nachdem. Das heißt, du hast Gehaltsbänder, wenn du es so vorstellen willst. Kannst du auch bauen. Deswegen, ich glaube, inzwischen haben wir viel mehr Transparenz auf diesen Preisschildern. Das würde ich auf jeden Fall nutzen. Es gibt ein sehr tolles europäisches Startup, Figures, HR, die da auch viel dir selber helfen, mit deinen eigenen Daten zu gucken, wo zahle ich jetzt schon über- und unter Markt, Je nachdem, welche Geografie das ist. Oder halt klug, klug mit dem CFO sich mal hinsetzen und überlegen, okay, wie bauen wir so einen Converter?
1: Das glaube ich, einfach nur wichtig, mal zu verstehen, wie macht man das eigentlich? Weil es ist brutal ja. schwer, wenn man sich das erste Mal versucht, damit zu bestimmen.
0: Ja, aber dafür gibt es zum Glück auch Investoren, die dir dabei helfen. Deswegen, es haben ja immer mehr Investoren Menschen wie mich. Als ich angefangen habe vor zwei Jahren, gab es vielleicht 150 von diesen Talentpartnern global. Es gibt so ein paar Netzwerke, wo, wo du uns findest. Und inzwischen gibt es ja allein in Europa schon so richtig viele. Also eigentlich, glaube ich, die meist großen VCs haben Menschen wie mich, die dann auch solche Sachen beantworten können. Mhm.
1: Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich noch eine abschließende Frage. Und zwar, wenn wir uns dieses ganze Thema People, HR etc. anschauen, bei welchem Thema oder bei welchem, welchem Part davon hast du eine sehr konträre Meinung zu dem, was vielleicht viele andere denken und warum?
0: Ich hoffe nicht so viele, ehrlich. Ich habe ja viele starke Meinungen, wie man wahrscheinlich gehört hat, aber ich glaube, konträr ist es nicht. Ich denke, dass vielleicht da, wo ich am meisten mit Gründern diskutiere, ist zum Thema Diversität, also wie, wie früh muss ich damit anfangen und wie sehr muss ich machen? Und ich würde sagen, so früh wie möglich und so hart wie möglich auch kompromisslos das Thema treiben. Da sind nicht alle Gründer immer so einer Meinung. Ich hatte gestern gerade so ein Team, die sagten, ja, aber bei uns gibt es nicht so viele vielfältige Leute, die wir hiren können, wegen des uns stand und so. Das ist alles voller Ausreden, ehrlicherweise. Ähm, kann man schon mehr machen. Weil ich finde, Diversity ist eine Haltung. Und wenn du es wirklich, wirklich willst, dann kriegst du es auch hin. Und die Leute, die sagen, ich krieg's nicht so richtig hin, ist auch so. Darüber kann man sich gut mit mir streiten und sollte man auch gerne. Ähm, das andere ist immer so dieses Hire fast und Fire slow oder umgekehrt. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ich habe immer gehört, Hire fast, fire faster. Das war ja. das, was ich gehört habe.
0: Das sind so Sachen, die kannst du auf deine Kaffeetasse oder eine Poster machen, wenn du Facebook bist oder so. Weißt du? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt auf die Qualität deiner Selektion an und wie gut du das machst. Und bei Hiring, du greifst halt auch ab und zu mal ins Klo. Das heißt nicht, dass die Leute doof sind, sondern manchmal passt es einfach auch nicht. Und das ist auch okay. Ich glaube, es ist eher so, dass man versucht, so so informiert wie möglich ein Hiring zu machen. Sich mit Experten austauscht, die vielleicht die Funktion besser beurteilen können, Scorecards baut. Wir haben einen Gründer, vielleicht als letztes Beispiel. Bevor der Executives hired, macht er einfach gefühlt zehn Interviews mit Leuten in dieser Rolle und der schickt mir dann immer Google Docs, die sind so 15 Seiten lang, wo er alles über so ein, keine Ahnung, CMO recherchiert hat, mit einem Blogpost zu dem Thema, mit allen Interviews und so. Und das macht er, bevor der mit einem einzigen Kandidaten spricht, weil er erst sagt, ich verstehe die Rolle, bevor ich anfange zu interviewen. Und das hat ist sich vielleicht. Nicht doof eine gute, an. Nein, es ist auch eine sehr erfolgreiche Kampagne. Ist auch besonders klug. Also so ein bisschen zu wissen, was ich nicht. Weise, mir das Wissen zu suchen, weil dafür ist dann die Startup-Szene vor allen Dingen ja in Deutschland auch relativ dicht. Man kann ja die Leute einfach mal fragen.
1: Das funktioniert sehr oft, ja. Sollte gerade, man man auch. gerade wenn man in einer relevanten Situation ist und klar sagen kann, warum wir sowas halt.
0: Ja, weil wir auch viele Talente draußen im Markt haben, wo man, ohne den jetzt nahe zu, zu nahe treten zu wollen, auch nicht sicher weiß, ob die gut sind. Weil, wie gesagt, steht CMO draußen heißt, heißt nicht, dass der CMO ist der oder die zu mir passt. Und das ist natürlich auch schwierig, das, zu, das einzuschätzen.
1: Auch ein Thema, worauf wir nochmal gut eingehen könnten, aber das müssen wir uns verschieben. Du, Anna, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich verlinke auf jeden Fall deinen Link drin. Also dann kann man nochmal ein bisschen schauen, was du sonst wo alles postest und auch Sachen zusammenfasst, die dort wiederfinden, dass man da irgendwie wie up-to-date bleibt und glaube ich, so ein bisschen sieht, was wahrscheinlich in anderen Startups mal gut, mal schlecht läuft und das übereinander gelegt hat. Was ich äh, super, super hilfreich finde. An der Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Gedanken. Sehr gerne. Und ähm, hoffentlich mal wieder.
0: Sehr gerne. Wir müssen noch über ESG reden, das nächste Mal.
1: Da müssen wir uns noch über einiges reden. <lacht> Nicht nur ESG, auch bei People gibt es noch viel, worüber man sprechen kann. Das
0: stimmt. Vielen Dank.
1: Vielen Dank nochmal an unseren Partner HiBob, der diese Folge möglich gemacht hat und mit dem ich gemeinsam das Format Leadership Bakery produziere. Ich freue mich sehr, dass wir das Ganze machen. Ich habe schon gesagt, HiBob ähm, hilft euch als HR-Partner und Softwarelösung, Prozesse zu etablieren und wenn ihr gerade dabei seid, das People-Team weiter auszubauen und da tiefer in die Prozessfindung und Strukturierung zu gehen, dann schaut euch gerne mal HiBob an, hiBob.com, H-I-B-O-B. Com. Ihr könnt auf der Website natürlich auch eine Demo buchen und dann mit jemandem gemeinsam durchsprechen, wie HiBob als Tool bei euren Herausforderungen unterstützen kann. Wir hören uns dann in ein paar Wochen zur nächsten Folge Leadership Bakery. Bis dahin, viel Spaß mit den anderen Folgen des Podcasts.